0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. A cabala da cura das inseguranças. Hoje nós vamos falar como o judaísmo trata as nossas inseguranças e complexos. Semana passada, quem se lembra, a gente falou um pouco sobre dúvidas e certezas. E para uma pessoa viver com certeza, ele precisa de uma coisa muito importante que a gente vai ver na aula de hoje. Mas eu quero começar com um <risos> versículo da Bíblia, da Torá, que é, na verdade, o primeiro passuk... A primeira fala de Deus com o primeiro judeu. Quem foi o primeiro judeu, Luana? Abraham, Abraão. Ele foi o primeiro judeu, não porque apenas ele descobriu o monoteísmo, mas ele divulgou o monoteísmo. Mas tudo isso aconteceu antes dele falar com Deus. Ele foi na crença dele, porque ele tinha certeza daquilo. Aos 75 anos, pela primeira vez, o Altíssimo fala com Abraão. E ele diz... Lech lecha", Ela. ela terra e areka. traduzindo Abraão sai vai embora da tua terra do seu habitat natural da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar que terra era essa que ele vai mostrar Hã? qual vocês acham terra de Israel primeira vez que a terra de Israel foi dada para o povo judeu que Deus fala isso depois mas você vê que Deus faz um mistério ele não falou direto é a terra de Israel, para a terra que eu vou te mostrar. O que, que eu pergunto para vocês, por que, que essa é a primeira frase do judaísmo? Vocês concordam? Aparentemente essa frase não tem nada de profundo, nada de, como diz isso? Cabalístico. Cabalístico nada de filosófico, é uma coisa muito simples. Vai, muda, faz ali, vai para Israel, vai, vai, morar, vai morar em Miami. Tudo bem, o um cara mudou. Onde que Abraão morava? Vocês sabem onde que ele morava? Em português? O que seria isso hoje em dia? No mapa. Seria Iraque? Iraque, você acertou. Esse país. Tipo assim, o que eu falo? Iraque pra vocês? O que vocês imaginam na cabeça? Bomba guerra, Bomba. guerra. Agora, se você vai pegar historicamente Iraque, um dos lugares mais importantes do mundo, principalmente na história judaica. Sabe onde era o paraíso de Adão e Eva? No Iraque. Sabe onde era? Pelas diretrizes que a Torá fala dos rios, rios Eufrates, era o Iraque. Abrão, primeiro judeu, nasceu no Iraque, não era israelense, ele era iraquiano. Sabe onde foi escrito todo o Talmud? Na Babilônia. O que é Babilônia? Iraque. Babilônia é Iraque, torre de Babel. O que é isso? Já, já, é. Isso eu já não sei. Pode ser que é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. O lugar que causa mais barulho hoje em dia Manhattan. É muito bonito. Mas onde causa mais barulho na, na, nas capas dos jornais? Iraque. Vai mandar soldado para o Iraque. Vai fazer guerra no Iraque. Mas olha que engraçado. Um pedacinho de terra que tem muita história sobre esse Iraque. De qualquer forma, a guerra: né? Iraque, uh, Kuwait. De qualquer forma, Hashem falou para o primeiro judeu vai embora do Iraque e vai para Israel. O que que tem de tão profundo? Mas tem algumas palavrinhas chaves nesse versículo que se você traduzir, você vai perceber que tem coisa a mais aqui. Tem mais coisa. Em primeiro lugar, Deus não falou para Abraham leh mear que seria vai embora. Ele falou leh lecha, como traduz literalmente para português, vá para ti, vai para você. Luana, o que, que você falaria para um cara que vira para você na balada e fala, vai para você? Você quer mesmo saber o que eu falei? Sim. Você ia perguntar para ele o que, que você fumou, é. certo? Não. Vai para você. Acertei, acertei. Ela vai falar outra coisa, mas eu falei um jeito mais bonito. Por quê? Não. O que, que é vai pra você? Dá pra não ir pra você? Vamos pegar a literatura, a Torá normalmente não escreve de uma forma filosófica. A Torá escreve de uma forma literal. A Torá tem que ser entendida de forma literal. Então o que que quer dizer vai pra você? Dá pra você não ir pra você? Dá pra você ir embora de você? <risos> quer dizer, literalmente falando, daqui você já vê que tem coisa a mais aqui. Depois você continua o versículo. Como Deus falou, sai da tua terra, que seria o teu país, depois do lugar da onde você nasceu, que seria, digamos, o teu bairro, a tua redondeza, da casa do teu pai. Calma, tem um erro, tem erro aqui de, como diria isso aqui, de português, tem um erro aqui de, com, não sei se é de concordância, mas é, é, vocês me falam daqui a pouco qual que seria o erro, mas o erro é de lógica. Porque se eu, imagina que eu falo pra você, Felipe, vai embora do Brasil, vai embora de Genópolis, vai embora da tua casa, é uma redundância, porque se você vai embora do Brasil, automaticamente você já teve que ir embora de Genópolis da tua casa, certo? Porque a natureza é muito exata, então tem duas perguntas aqui, em primeiro lugar, podia falar direto, vai embora do Brasil, já resolveu tudo, se você ainda acha que tem que enumerar por algum motivo, a ordem deveria ser o contrário, deveria falar para o Abraham, vai embora da tua casa, não só da tua casa, da tua cidade, não só da tua cidade do teu país. Então, a lógica aqui, mear contrária. Daqui explica Hassidus, daqui explica a visão mística da, da Torá. Uma coisa muito importante, tem que fazer um Geheim para entender isso. Será um shiur express, como sempre, mas eu peço a todos prestarem atenção, não só apenas com os ouvidos, mas com o coração. A gente vai ver uma visão agora, entender por que esse é o primeiro passuk do judaísmo. Primeira, primeira frase do judaísmo. Aqui tem o um segredo de tudo que ia vir depois. Torá e mitzvot, religião, regras, outorga da Torá, tradições. Todas essa, esse conjunto de coisas levam a algumas pessoas pensarem que elas podem reprimir o ser humano. Que elas podem afastar você de você mesmo. Então vem a Shebra Abraham Avino e fala, sabe o que é judaísmo? Lech Lechá. Vai para você. É isso mesmo. Mas não é o cara da balada que te falou. É Deus. Certo? Deus falou para cada judeu, para cada pessoa. Vai em encontro de Você mesmo. Mas ele fala, calma aí, dá para eu não ser eu mesmo? E quem sou eu? E aí vem uma coisa que eu vou tentar trazer em poucas palavras, mas quem tiver perguntas pode fazer, mas seria mais ou menos o seguinte. A gente sabe que tem histórias que contam sobre você. Verdade ou não? Cada um aqui, você sabe quem você é, mas tem gente que não sabe bem quem você é. Rola boatos. Sabe quando a gente fala, ah, esse falou, aquele falou, fofoquinha daqui, fofoquinha dali... Criam histórias sobre pessoas. Às vezes por mal, às vezes não é por mal. Isso não importa. Se você for seguro de si, deixa falar, certo? Deixa falar. Agora a pergunta é, qual é a história que você conta sobre você? Cada um aqui tem uma historinha que conta sobre si mesmo, que não necessariamente é a história verdadeira. Vocês estão entendendo ou estou viajando? Eu estou viajando e vocês estão entendendo, os dois. Ou seja, não necessariamente a história, o eu que você imagina que é o seu eu, é você de verdade. Deixa eu tentar agora trazer alguns exemplos disso que eu estou falando. Nós sabemos hoje pela psicologia, mas a Torá sempre falou isso, que a educação é principalmente como uma criança é pequena. Antigamente se pensava no mundo, é, o cara é pequeno, né, só para passar de fase... Quando ele for adulto, ele vai ter cabeça, aí você vai educar ele numa boa universidade. Hoje em dia você sabe que não. Até cinco anos é todo o caráter e personalidade da pessoa. Depois é resto. Depois é muito difícil mudar. Por quê? Porque a criança ela é muito pura, ela é muito inocente. Então, inconscientemente, isso que é RINUR, por isso que a educação é muito complicado, vai marcando ele. O Rebbe falou uma vez no Farbrenger, uma coisa muito, muito simples, muito profunda. Uma árvore. O melhor exemplo é uma árvore. Você tem uma árvore, se eu vou arrancar uma planta de uma árvore, não vai fazer muito mal. Pra... Vai nascer outra planta. Se eu vou arrancar uma fruta da árvore, também não vai fazer mal. Se eu vou desenhar um coração no tronco da árvore, também não vai prejudicar. Agora, se faz um risquinho faz um risquinho na raiz da árvore, quando ela está nascendo. Toda árvore vai nascer diferente. A raiz é a base de tudo. A criança é a raiz da árvore. Por isso que é uma coisa... A gente... Ah, as crianças são bobinhas. São bobinhas nada. É lá que está pegando na essência. Mas isso não quer dizer que a gente pode culpar. Não estou querendo... Muita gente leva para o lado... Ah, então é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa de não sei quem. Não importa a culpa. Não importa. Porque cada um tem a sua história de vida. <risos> e aquilo que nos aconteceu marcou a gente. Então todo mundo tem complexos, tem traumas... Alguns são conscientes, mas a grande maioria é inconsciente. Esses traumas inconscientes que a gente tem, são partes da história que nós contamos para nós mesmos sobre nós. A gente acha que a gente tem certas limitações que a gente não tem. A gente acha que a gente tem certas inseguranças que a gente não deveria ter. Por exemplo, vamos dizer... Acho que eu já dei esse exemplo para vocês. Uma criança, ela estava... 3 anos de idade lá, rabiscando a parede, achando que está fazendo a obra de arte mais bonita da vida dele. Aí chega a mãe dele em casa, logo depois de ter pintado a parede, fala, filho, o que você está fazendo? Dá um grito nele, pá, quebrou a criatividade do menino, certo? ele achou que ele estava, não foi por mal, a mãe não fez isso aqui por mal, mas eu só estou dando um exemplo, porque essa é a história, quem não se lembra de alguma coisa que você quando era pequeno entendeu de um jeito, depois que você cresceu, você falou, como era bobo, mas esse pelo menos você curou, porque se você olhou que você era bobo, quer dizer que não marcou tanto assim. Mas tem coisas que a gente continua olhando com a mesma visão infantil, então às vezes o cara fala, nunca mais vou pintar na vida, né? nunca mais vou. Quantas vezes não aconteceu que uma criança na classe foi lá, deu uma opinião, todo mundo riu da cara dele, às vezes ele até falou uma coisa inteligente. O famoso bullying, certo? Que tá, tá na moda. Todo mundo zoou da cara dele. Acabou. Nunca mais vai dar opinião. Então isso acaba reprimindo pessoas, mas não é para ficar com raiva da vida. Isso faz parte dos teus do, do teu desafios de vida. Qual é o Lech lecha? Aí Vamos entender agora. Hashem fala, tenta descobrir quem você é de verdade. Não a história que te contaram sobre você, ou que você conta sobre você. Quem é você de verdade? E para isso você tem três fases. Você tem que abandonar Artecha, Moladetecha e Mibeitavija. Tem duas formas a gente olhar isso. Primeira, vamos falar geograficamente falando. Cada um de nós é influenciado pelo país, pela cultura do país, pela cultura da comunidade e pela cultura da família. Eu acho que são as coisas mais gerais que a gente pode falar. Se você for entrar em minúcias, tem muito mais. E agora a gente vai entender a ordem que a Torá está falando. Por que está na ordem contrária? É do mais fácil para o mais difícil. Por exemplo, todos nós aqui somos brasileiros, certo? Alguém não é brasileiro? Quem? Ah, a Yoel. Você é israelense, não? Se é brasileiro, Sim, brasileiro. Já, já virou brasileiro. Então a gente fica meio, né, jeitinho brasileiro, não sei o que, tem complexo de brasileiro, tal. Esses são mais fáceis de você se livrar, certo? Porque é, você pode, você não é o brasileiro. Entendeu? Tipo, você também é brasileiro. Depois você vai falar, aí eu moro em Genópolis. aí você vai <risos> ter os complexos de Genópolis ou da comunidade judaica, fofocas daqui, falaram aqui, falaram ali, aquilo lá já te influencia mais. Está dentro da bolha, vamos falar assim. Depois você tem as coisas familiares, as coisas familiares são as mais que marcam, para o bem e para o mal. Óbvio que a família são as pessoas mais próximas de você, mas ao mesmo tempo, naturalmente, é o que mais deixa trauma, isso que é engraçado, o que mais você pode ter trauma é de pessoas próximas, porque eles são pessoas que te importam mais, então tudo vai dos dois lados, então quando a Torá fala, abandona Abraham Avinu, sabe o que é judaísmo? Daqui a pouco vamos ver o que tem a ver com Torá e Mitzvot, o judaísmo ele serve para você descobrir quem você é de verdade, abandona os costumes que te fazem mal, abandona as memórias que te fazem mal, Abandona as inseguranças que te fazem mal, para você descobrir quem você é de verdade. De uma, de uma forma mais cabalística, essas três palavras, tua terra, tua natureza seria, e tua casa do teu pai, simbolizam outras coisas. Arzecha, Eretz, vem de que palavra em hebraico? Mesmo chores mesma raiz do que ratzon. Ratzon quer dizer vontade. Você quer descobrir quem você é? Abandona teus desejos, abandona, mola de aquilo que nasce de você, são as tuas emoções, benta a virra, a é formar, é sabedoria. Abandona as tuas ideias. Você não é nem as tuas ideias, nem as tuas emoções instintivas e nem mesmo os teus desejos. Aí que o cara vai falar. Então quem sou eu? O que, que sobrou? Por que é tão difícil ir para você? Porque a maioria das pessoas acham, calma, se eu abandonar a história da minha vida, o que, que sobra? Nada. Errado. Aí sobra você. A gente tem medo de encarar o eu sem a história que a gente conta sobre ele. Porque aí vai vir sem proteção nenhuma. Vai ser o sol sem o óculos de sol. E é tão difícil fazer isso, que a Shem colocou isso como a primeira frase de todo o o judaísmo, vamos tentar só em algumas palavrinhas mais explicar isso aqui um, um pouquinho melhor eu não estou querendo dizer que a história que a gente conta sobre nós, necessariamente é ruim, tem coisa boa e as coisas boas tem que ficar os exemplos bons, as coisas que então qual que seria a regra? aquilo que está te ajudando a nutrir o seu eu tem que ficar a pergunta é, o que está atrapalhando? O que está sendo destrutivo? O que está tentando nos afastar do nosso eu verdadeiro? E como faz para tirar essas coisas? Então eu diria o seguinte, só você pode chegar no teu eu. Eu não posso te ajudar a chegar no teu eu. Porque aí seria você seria eu. E a coisa mais importante do mundo é cada um ser ele mesmo. Mas tem algumas coisas que eu posso falar sobre o seu eu verdadeiro. Que eu posso garantir. Porque não sou eu que estou garantindo. Mas que é uma coisa que a gente pode falar sobre todo mundo. O que a gente pode garantir sobre o Lech lecha, Sobre o eu verdadeiro. Que alguém ama ele incondicionalmente. Quem? Hashem. 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 Isso que é Deus. Deus é alguém que te ama independente do que, que você faz. Olha como muitas vezes educam a gente de uma forma errada. Deus não gosta de você de acordo com o que você faz. É uma mentira. E se algum religioso fala isso, ele está mentindo. Ele entendeu errado. Deus não ama você dependendo se você cumpre a Torah, dependendo se você se comporta bem. É uma grande mentira que alguém inventou. Deus te ama porque senão seria amor. Seria uma troca. Deus seria nosso patrão. E não é isso que está escrito na Torá. Então se Hashem ama você, ele te ama pelo quem você é. E a maior prova disso é que Ele está te criando a cada instante. Pela lá, Deus não criou o mundo uma vez há assim, 5 mil anos atrás. Ele está criando você a cada instante. Então, a primeira coisa, você tem que ter certeza absoluta, Deus me ama independentemente do que eu fizer. Não vou entrar agora em detalhes, mas mesmo alguém que transgrediu alguma coisa grave, digamos assim, contra as regras que seriam as mitzvot, a Shem continua gostando dele igual. O que mais eu posso falar? sobre você e sobre mim, que nesse lugarzinho lá dentro de nós, que a Shem te ama incondicionalmente, é mais forte ainda. Você é parte de Deus. Quem falou isso? A Torá a fala no Gênesis, Deus soprou no homem e na mulher um pedaço dele, uma alma viva. O que é uma alma viva? Um pedaço dele. No fundo, você é parte de Deus. Nesse lugarzinho lá dentro, você é a pessoa mais segura do mundo. Você não tá nem aí com o que falam de você. Você é a pessoa mais feliz do mundo. Você é a pessoa mais autoestima que existe. Não existe, não tem problema. Você tem isso dentro de você. Você tem isso. Esse é o eu. Esse é o eu. Se esse é o eu, da onde vem a insegurança? Da onde vem a tristeza? Da onde vem as dúvidas? Do animalzinho que tem dentro de nós. Como se chama isso na Kabbalah? Néfe Shabba É muito importante, eu acho que a gente entendeu. Tânia, quando ele fala do lado bom e mal do ser humano, ele não fala bom e mal. Não tem luta entre o bem e o mal. Você tem o teu lado divino, que é infinito, que é autoconfiante, que é seguro. E você tem um lado animal. O que é um animal? Quem tem cachorrinho em casa? Very good. Vamos falar. Uh -huh. fala, se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem, tá bom? O animal, o que, que ele quer? Very good. Primeiro lugar, atenção. Certo? Ele, ele adora atenção ou não adora atenção? Se você chega em casa, tava com saudade, vai, rabinho para cima, certo? já vai estar tá animado. O que mais ele quer? Ele quer comer. Certo ou não? Ele quer comer, ele quer muito comer, ele quer beber, ele quer dormir. Isso é mal? Não, isso é mal, isso é fofo. Essa que é a palavra. Quem falou que o animal que a gente tem dentro da gente é um tigre, é um leão. Também podem ser bons. Talvez você tenha um animal de estimação dentro de você. Então vamos tentar imaginar, olha o que eu fiquei pensando. A gente faz um monstro? Não, o que é Será? Não, a gente tem um lado, que como todo animal, que é um ser vivo, tem senso de sobrevivência. Sabe o que é senso de sobrevivência? Sabe que um dia vai morrer. Se um dia vai morrer, tem que preservar a espécie. Tem que procriar, tem que reservar seu espaço. Por isso ele vira egoísta. Não é que ele vira egoísta porque ele é mau. Ele vira egoísta porque um dia ele vai morrer. Então ele tem que ser egoísta. Qual é o papel do ser humano, de acordo com a Kabbalah, com o Tanya? Você entender e identificar que você tem esse animal dentro de você, mas você não é um animal. É muito delicado de entender isso aqui. É a pessoa perceber que... Imagina que você tem o teu cachorrinho, certo? Aí você chega em casa, se ama eles, dá beijo neles, dá banho neles, dá comida pra ele. Mas imagina que a pessoa, depois de tudo isso aqui, começa a falar, quer saber, eu acho que eu sou meu cachorrinho. Então, aí você tá com problema, você é mexendo? você tá ficando É a mesma coisa, toda a ideologia da Rassiduda é explicar que você precisa entender que o teu animalzinho interior, ele precisa ser domesticado, ele precisa ser treinado. Porque se ele não for treinado, o que, que ele vai fazer? Cocô no sofá. Certo? Pra ele não fazer cocô ou qualquer outra coisa. Quer dizer o seguinte, se ele for bem treinado, ele te ajuda. Ele é teu amigo. Ele pode ser o melhor amigo da pessoa. O nosso Yetirara pode ser nosso melhor amigo. Lembra que eu falei semana passada? Questionamento é bom. Se ele for direcionado. Não para se revoltar e falar ah, tá tudo errado. Aí é ruim. Culpa pode ser bom? Pode ser bom, pode ser ruim. Olha que interessante, todas as emoções. Como que culpa é ruim? Se o sentimento de culpa for... Primeiro eu vou falar como é boa. Porque você em muitos lugares do judaísmo parece que sentir culpa é bom. Que culpa que é boa? Se eu sentir que eu fiz uma coisa errada e eu tô mal por causa disso... Very good! Mostra que você é mente, certo? Eu menti. Putz, que droga. Eu não devia ter mentido. Muito bom. Você tem consciência. É, eu fiz mal para aquela pessoa. Tô mal agora que eu fiz mal. Beleza, vamos fazer chover. Agora, quando a pessoa... O sentimento de culpa é, eu sou uma porcaria, eu não presto porque eu fiz aquilo lá. Pronto, agora você tem um sentimento de culpa destrutivo porque não vai levar a nada. E é mentira. É mentira que você não presta, porque o teu animal interior, que tem senso de sobrevivência, que é super inseguro, ele ajuda daquela forma, mas não é você. Por isso a Gemara fala, Israel, afalpiche hatá, Israel hu. Um Israel, um Yehudi, mesmo que ele pecou, ele continua em Yehudi. Não... Por isso que esses papos, ah, mais judeu, menos judeu, mais, na verdade não existe. Por isso, não sei se vocês sabem, o Rebbe nem gostava da palavra kiruv, que hoje em dia é muito usada, não sei quem que inventou, mas eu vi que uma vez num vídeo eu vi, o Rebbe falou, precisamos aproximar aqueles judeus que estão afastados, e o Rebbe fez assim, judeu afastado? Nem existe isso. Quem é você para falar que o judeu está afastado? Ah, ele não é tão religioso, quem inventou essa palavra religioso também não é judaica. Ah, você acha que você põe filha em todo dia, e ele não põe filha em todo dia. Tudo bem, mas talvez ele ama mais o próximo do que você, então acho que ele é mais religioso que você. Então toda essa ideia, ah, não quero entrar tanto nisso aqui agora, mas isso que o Rebbe fez para fazer Baal etc. e etc, Baruch HaShem, hoje várias linhas também fazem isso, não tem nada a ver com Kiruf. Não, tá, não aproxime ninguém. Quem é você para falar, ah, o outro está afastado e eu que estou próximo, agora vou te, apro vou te aproximar para a luz da verdade, vou te catequizar, Isso aqui não é nada judaico. Sabe o que é judaísmo? Você vai lá pro cara, meu amigo, você perdeu tua carteira, é tua. É isso que é, é, isso que é. o cara não sabe, ele não foi educado que ele tem que botar tu filhinho todo dia. Você vai ajudar ele, você vai mostrar pra ele que tem filho filhinho, que tem. Mas por que eu tô trazendo isso? Na verdade não existe o conceito que eu di afastado. Não existe esse conceito. Tá todo mundo lá, às vezes você tem que acordar, sabe, você tem que se despertar. E a mesma coisa que Hashem falou para Abraão, tá tudo dentro de você. Sabe o que é Torá e mitzvot? Lech lechá, descobre quem você é. Mas para descobrir quem você é, você vai ter que abandonar certos comportamentos, você vai ter que abandonar às vezes certos costumes. E Torá e mitzvot, para um judeu, alguém me falou um exemplo muito legal, não judaico, mas eu, depois eu pensei que encaixa muito bem. Ele falou assim, cada um tem sua mochila para carregar na vida. Você vai ter que carregar aquela mochila, é a história da sua vida. Se você acha, imagina que você está subindo uma montanha, está muito pesado. Você pode abrir sua mochila, vai tirar certas coisas que não precisam, serve para ficar mais leve. Agora, você tentar mudar de montanha, não vai adiantar. Porque aquela mochila você vai ter que levar. Eu achei muito interessante, porque eu pensei o seguinte, para um judeu, além da mochila da história da nossa vida, você tem a mochila do judaísmo. O cara tenta abandonar, o cara não não, tudo não vai dar certo, porque judaísmo é parte de você. Então se você chegar num momento que você vai falar, sabe por que eu boto o Porque eu sou o tefilim, o sou eu. Às vezes eu vou colocar super empolgado, às vezes eu vou falar, que saco que eu preciso botar o hoje. Fala sinceramente, mas você vai botar, sabe por quê? Porque é teu pecado, até o pacote. Tem muitos judeus que não aguentaram o pacote. Que o cara faz, é tudo mentira, me afasto, me abandonar, mas vai ficar a vida inteira uma pulga atrás da orelha, porque não dá para o judeu viver bem sem a mochila dele, então uma das coisas que eu vejo que o Rebbe queria muito quando ele falava de divulgar o judaísmo e levar para todo mundo, era simplesmente falar, para um judeu, e faz parte da ética e moral dele, faz parte dos valores, faz parte da saúde dele, Fazer as mitzvot, não é porque você é o máximo, Faz parte do teu DNA, faz parte da tua identidade. Você só precisa descobrir quem você é. Uma das coisas que um judeu é, é Torá Uma das coisas. Além disso você tem que ser mente, além disso você tem que ter saúde, além disso você tem que ser feliz. Nada é contraditório. Então só finalizando, o que eu queria dizer em poucas palavras, a gente acabou se prolongando, mas é o seguinte, no final das contas existe um lado teu que é super seguro. O lado nosso que é inseguro, a gente não tem que lutar contra ele. Não pode bater em animais. Certo, Luana? Pode bater em animais? Razve É bom que está na moda. Por quê? Porque assim como não pode bater nos animais lá fora, tá errado bater no animal lá dentro. Não é assim que você vai domesticar ele. Em primeiro lugar, você tem que identificar. Trata ele com carinho. Trata ele com carinho. Mas você precisa perceber que isso não é o teu eu verdadeiro. O teu eu verdadeiro, ele é muito seguro de si. Tinha uma frase do Rebbe de Kotsk, que eu gosto muito, que ele falava assim. Acho que eu já falei alguma vez para vocês, mas vale a pena lembrar até vocês decorarem. Se eu sou eu, porque você é você. E você é você, porque eu sou eu. Então, eu não sou eu, e você não é você. Mas se eu sou eu, porque eu sou eu. E você é você, porque você é você. Então, eu sou eu, e você é você. Então, podemos conversar. Em outras palavras. Se toda a realidade da vida a ah, eu querer te agradar, você querendo me agradar. Qual que é a graça? Eu fico me adaptando a você, você se adapta a mim, e ninguém é ninguém. Não vai ter discussão legal, não vai ter... Então, óbvio que tem que saber respeitar, tem que deixar a vez do outro falar, tem que saber ter limites. Não é pra chegar, ah, vou falar tudo que eu acho sobre você, calma. Não é pra ser agressivo. Mas, é muito importante a pessoa, ela ter uma confiança nele mesmo. E olha que interessante. Esse papo de viva pelos outros, altruísmo total, eu já falei uma vez não é judaico. Sabe por que não é judaico? Porque uma pessoa que ela faz isso, uma pessoa que ela faz isso normalmente é pela insegurança que ele tem nele mesmo. Então ele fala assim: Ah, eu tô aqui para servir os outros. Se você tá bem com você mesmo e você decidiu que a missão da tua vida é ajudar o próprio, beleza? Você é um tzadik. Very good. Agora, quantas vezes a pessoa ela não começa a se entregar para os outros, como a gente fala, o cara é bonzinho demais, porque ele tá fugindo dele mesmo, aí não é bom. Qual que é a prova? Você pega num relacionamento, qualquer duas pessoas, se a pessoa ela entra num relacionamento inseguro, sabe o que quer é dizer inseguro? Eu, pre eu preciso que você me ache bom para eu me achar bom, isso que é inseguro, nunca vai dar certo. Por quê? Olha que interessante, as pessoas fazem disso, eu tô rindo porque assim, eu já vi gente tentando transformar isso em altruísmo, em falar, oh, mas eu penso tanto nos outros, você não pensa nos outros, você pensa em como os outros olham para você, não tem nada a ver com pensar nos outros, porque eu já vi esse, uh, esse approach, certo? a pessoa falando, não, mas eu só penso nos outros, você não pensa nunca nos outros, mas você quer muita curtida, <risos> eu vou te curtir para você me curtir, ou seja, isso não é amor, amor quer dizer o seguinte, eu me amo de qualquer forma. Eu não preciso de você me amar para eu me amar. Depois que eu já me amo, ah, agora eu posso, além de me amar, amar uma outra pessoa. E é isso que o Robert Kotsky estava falando. O meu eu não pode depender de você para ele existir. Ele tem que existir independentemente. Eu tenho que ser feliz sozinho, como se fala. Eu tenho que ser feliz sozinho. Ninguém vai me tirar da solidão. Depois que eu sou feliz sozinho, eu posso fazer uma outra pessoa feliz. Eu posso fazer uma outra pessoa feliz. Mas eu não posso ir desesperado atrás de alguém ou de algo como se aquilo vai me preencher totalmente, certo? porque eu posso estar do lado, de... tem que se amar, em outras palavras, tem que se amar, então eu sou eu, porque eu sou eu, e aí você é você, porque você é você, aí eu vou, sabe quando a gente entra numa conversa e você está tão preocupado com o que, que você vai falar para aquela pessoa, que você não está nem ouvindo o que, que ele está te falando, às vezes você está numa reunião, sabe, tipo assim, tem um monte de gente, ninguém está ouvindo outro, porque você já está pensando que você vai falar na tua vez, quer dizer, as pessoas estão tão pressionadas, que na verdade você nem está escutando. Para você escutar alguém, você não tem que ter medo do que, que vão <risos> achar, do que, que você vai falar. Então eu quero finalizar com uma coisa muito bonita que eu ouvi sobre Adão e Eva, que a gente falou também nas últimas aulas sobre eles. Sabe que a Torá conta que Adão e Eva foram criados em uma pessoa só. Uma das versões é que um lado era homem e outro lado era mulher. E aí Deus separou meio a meio e foram... Então uma das perguntas que os comentaristas fazem, por quê? Por que Deus separou? Seria casamento perfeito, casamento perfeito, onde vai o homem, vai a mulher, onde vai a mulher, vai o homem, perfeito, não tem separação, por que Deus separou? E a resposta é, eles estavam juntos, mas eles estavam de costas um para o outro. Às vezes você está muito próximo de alguém, mas está muito longe. Para você poder estar tá perto de verdade, hein, cada um tem que ser independente. Quando um é dependente do outro, parece próximo, mas é muito distante. Oh. Cada um está de... isso chama em hebraico Rhinas as costas deles estão próximas, mas a cara deles... como chama? Dependência emocional. O que, que é o saudável? Interdependência. Interdependência quer dizer que cada um é independente e eles resolvem se conectar, mas com Hashem é a mesma coisa. Isso que eu quero falar. Uma pessoa que se conecta com Hashem só no desespero, entendeu? encontrei a luz da minha vida. Eu sou uma droga, mas com Deus eu presto. Não é o approdo judaico. Deus quer, primeira coisa, sinta-se bem, tenha saúde, a Torá é pró-saúde, pró-vida. Você não precisa se destruir para se ligar com Deus. Não é a visão judaica. Depois, você está bem construído. Ah, a minha vida não faz sentido sem Hashem. Muito bom. Então bota sentido na tua vida. Mas não acha que você para valer alguma coisa, tem que fazer as coisas. Não, Deus gosta de você do jeito que serve. É. Aí você vai fazer. Então, por isso Hashem separou Adão e Eva e falou: Agora vocês estão separados, então agora vocês podem se juntar de frente um pro outro. Então, resumindo a história, isso foi a primeira frase do judaísmo: Lech Lechá, Mearzechá, Me Moladetechá, Me Beitavi, Hashem falou para Abraham: Todo o, juda... o judaísmo é tenta largar digamos assim, as inseguranças, os complexos, os traumas que fazem você ser inseguro. Como você faz isso? Percebendo que você tem um lado animal. E que essas frases estão vindo desse teu lado animal, mas você não é isso. Não precisa lutar contra, só percebe. E agora me veio só uma última frase para eu terminar, uma coisa que eu também ouvi do Rebbe, mas eu achei que é um exemplo muito legal para a gente aplicar na nossa vida. Tem uma coisa na Kabbalah que chama Tchuvá e Tchuvá ilá". Dois níveis de chuva de arrependimento. chuva é a pessoa falar assim, eu fiz bobagem, eu preciso corrigir. Eu errei, eu preciso melhorar. Teshuvah ilá tem tá sido que é um arrependimento com alegria. Quem seria um arrependimento com alegria? Então, o Reb deu um exemplo que eu achei que é muito simples de entender. Imagina um cara que não é milionário, ele é bilionário. O cara é bilionário, o cara pode, fisicamente, o cara pode comprar tudo que ele quiser. De repente você vê o filho dele batendo nas portas pedindo esmola. O cara tá lá na rua, me dá 10 centavos, me dá um real. O que, que você ia falar sobre um caso desse? Você ia falar, coitado, o cara tá maluco. O cara tá com pro... Ou talvez não contaram para ele a herança que ele tem, sério? Porque se ele soubesse que ele é bilionário, como ele tá perdendo tempo com 10 centavos, se ele tem tanto dinheiro no banco é a mesma coisa espiritualmente. O é que a gente tem que virar para o nosso Yeterará? Então quando vem o nosso Yeterará, o nosso instinto, e ele fala para a gente, não, você precisa pecar urgente. Você precisa daquilo. Urgente. O sentimento tem que ser, eu, falar assim, eu sou bilionário por dentro. Cada pessoa. Você tem uma herança, a gente tem um valor espiritual, quer dizer, você vale muito mais do que isso. Será que vale a pena se perder? Quer dizer, o sentimento tem que ser com alegria. Não é um arrependimento por remorso. Ai, agora eu vou queimar no inferno. Não é isso que eu ia. Você falar, eu sou tão mais do que isso, como eu tô perdendo tempo. E assim, a, se você perceber, a vida de cada um é assim. A gente perde o tempo com bobagens, com brigas bobas, com discussões bobas. Sabe, você tem uma família, você tem pessoas que gostam de você, você tem valores, você tem judaísmo para se aprofundar. Você tem tanta coisa. Não, a gente fica lá em bobeirinhas, certo? Então o um sentimento e isso é ativar, mas tem que ser um sentimento. Como que eu vou dar bola para isso? Se eu tento, se eu tenho tanto mais e isso dá uma segurança muito forte para a pessoa não ter medo de nada, não ter vergonha de nada e realmente é, enfrentar a sua vida da maneira correta. Obrigado, a todos. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais, Rabino Dudu, no Spotify. No YouTube, no Instagram ou no Facebook, para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.